0: Bienvenidos, hermanos. Hoy, día viernes de cuaresma y primer viernes de mes, tocaremos el cuarto punto básico. Se conoce como la abnegación, el espíritu de abnegación. Una herramienta, un punto al que estamos llamados los cristianos para, junto con la gracia santificante que Dios restituye a través de los sacramentos, Volver a restaurar la libertad de los hijos de Dios perdida y dañada por el pecado original y por los pecados personales. La libertad es la condición que el Señor, con la que el Señor dota a los seres humanos para que nosotros podamos alcanzar el fin para el cual, para el cual fuimos creados, que no es otra cosa que amar que amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a ti mismo, como dice el primer y segundo mandamiento. Y para amar necesitamos libertad, porque libremente decidimos entregar el corazón, entregar la vida a aquel que queremos, aquel que amamos. El anhelo de libertad marca prácticamente todas nuestras decisiones. Estamos marcados con el sello de querer buscar, 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 ser libres. Es parte de nuestra naturaleza. Por eso debe ser parte también de nuestra naturaleza volver a restituirle a la libertad su verdadera naturaleza. Y con la gracia de Dios, con el sacrificio de Cristo en la cruz, elevarla al grado de poder amar y gozar de la presencia de Dios, por toda la eternidad. Y la negación puede parecer todo lo contrario. La misma definición eh, te acerca un poco a la idea, ¿no? Negas, negarte para, no negarte por. Y el tema de negarse puede parecer contradictorio con el elegir libremente algo. Pero si sí, tú eliges libremente el entregar, el sacrificar, el trabajar en ti para alcanzar una libertad mayor. Por eso son dos cosas o dos alas de una misma vocación, la de amar de manera perfecta, la de alcanzar, como decía al principio, ¿no? el propósito o la vocación para la cual fuimos creados. Entonces, la abnegación será una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta para recorrer el itinerario que me llevará a alcanzar la libertad con la cual yo llegaré a la meta de amar, con todo el corazón, con todo el alma, con todo mi ser, a Dios, a Dios trino y uno. Vamos caminando, hermanos, tras las huellas de Jesús en esta cuaresma, y, y para alcanzar su amor, y es ese amor el que nos atrae a su presencia, y que sea por ese amor, por ese amor divino que queremos abrazar, que también abracemos sus sacramentos, ahora los puntos básicos. La siguiente semana el, el, el llamado que Dios nos hace a poner en práctica el, las obras morales, las obras cristianas a las que el Señor nos llama. Decirle a Dios, quiero quererte, quiero seguirte, quiero agradarte, pero para eso tenemos que suplicar, enséñame tus caminos, Señor. Fortalece mi voluntad, para que estos propósitos se cumplan por ti y en mí. El Padre Menor cuando habla de santidad, de amarle más a Él y purificar nuestro yo, nuestros afectos e inclinaciones mundanas, repite mucho esto de oración, 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 y la, y la junta y la vincula a la abnegación, abnegación, abnegación. Van juntas también. Así como la oración va junta con el velat que veíamos el día de ayer, también sin oración, sin presencia de Dios, sin la luz que viene de lo alto, la abnegación no encontraría su razón de ser. Entonces, comprendamos a lo que nos quiere llevar el punto básico de hoy. Y para eso tenemos que entender de qué se trata, qué significa, para qué trabajar la abnegación. Pues, como decíamos al principio, y definámosla así, para ser libres, para amar, y para eso hay que confiar en Dios. Porque Él confía en nosotros de una manera eh, incluso adelantada. El Salmo lo dice, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es? ¿Qué somos eso creo que lo llegaremos a comprender completamente en el cielo cuando le veamos cara a cara, porque que hemos hecho eh, mérito para que el Señor ya no nos mire. Si fuese como nosotros, definitivamente, pero gracias a Dios el Señor no ama como nosotros. El Señor espera, el Señor toca las puertas y el Señor nos da todas estas herramientas que vamos viendo, todos estos dones que, que vamos viendo y nos repite una y otra vez y hoy también, que estamos hechos para él. Sublime y encumbrada meta entonces es la santidad a la que él nos atrae y que nos supera, sí, pero intuimos de qué se trata e intuimos hoy que hemos sido hechos para la libertad de vida y por ello entendemos que nos es necesarísima su gracia y entendemos también que soy yo que eres tú con todo lo que somos y también con todo lo que cargamos, quien la abraza, la suplica y también la administra. Porque como dice San Pablo, estamos llamados a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero hay una realidad, hermanos, cuando nos vemos en el espejo de la vida y del examen de conciencia. Sí, experimentamos que el pecado ha hecho mella. Experimentamos también nuestra debilidad. Sabemos que tenemos eh, una naturaleza llamada al cielo. Estamos hechos a imagen de semejanza de Dios. Valemos la muerte de Dios y eso nos dignifica. Y esa dignidad es que eh, no puede arrebatárnosla nadie. Solo nosotros mismos con, con nuestras decisiones, o, o, pero también podemos ponernos en camino de recuperarla pero somos débiles. Nuestra libertad está herida como nuestra naturaleza está herida y a veces esclavizada. Por eso necesitamos su redención. Por eso necesitamos que venza en nosotros el Señor todos los días para que podamos dejar atrás la esclavitud del pecado que mella, mella en nuestro ser. Y cómo se presenta en forma de egoísmo, de superficialidad, de soberbia, de cerrazón de corazón, eh, poca luz en el obrar, en reflexionar. En fin, o sea, creo que cada uno sabe bien eh, cómo se presenta el pecado en su vida. Porque nos cuesta amar, sí, nos cuesta reconocer a Dios, pero no se nos es imposible. Si nosotros miramos el mundo de hoy, podemos ver algunos ejemplos y si vemos nuestro mundo interior también podemos ver nuestro, nuestros ejemplos cómo se cumple esto de San Pablo no? hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que tanto anhelo pues el Señor nos dice hay un camino hay una esperanza y está Él está Él que marcha adelante enseñándonos por dónde andar y parte de ese camino y parte de esa forma de caminar tiene que ver con el vencimiento propio, tiene que ver con el entrenamiento del alma, con ser fuertes para saber decir sí, para saber decir no, para la gloria de Dios, para poder vivir la libertad de los hijos de Dios, como dice la Sagrada Escritura. Y esta vida implica lucha, luchar versus todas las esclavitudes producto del pecado. ¿Estamos dispuestos a esa lucha? Hay que decirle al Señor, sí, aquí estoy Señor, manda, dime cómo, dime cuándo, porque el por qué ya lo sé. Debemos redimirnos, debemos dejar que la gracia de Dios redima nuestro corazón, redima también nuestra libertad. San Agustín, el que tanto luchó contra su propio pecado y nos deja buena lección al respecto, Dice una frase que lo explica bien, ¿no? Yo estoy en permanente guerra civil en mi alma. Sí, porque esto que dice San Pablo, ¿no? Quiero, quiero hacer el bien, pero me encuentro muchas veces con la debilidad de mi alma. Por eso debo estar en guardia, por eso debo velar. Por eso tengo el sacramento de la confesión, de la Eucaristía, que me fortalecen, que me reconcilian. San Ignacio habla de dos banderas en los ejercicios espirituales, de elegir la bandera de Cristo y de elegirla, hermanos, permanentemente. Hoy, hace una hora, seguramente estabas tomando una decisión sencilla, si comes, si ayunas, si haces, si llamas, si quieres, si amas, en fin... Y ahí yo tengo que poder decidir siempre por lo mejor. Y para decidir bien, tengo que estar purificado, tengo que estar redimido, redimido finalmente. Tener una, una voluntad eh, fuerte, decidida, y una libertad que secunde esas decisiones. En las dos banderas elegimos a Cristo, y porque elegimos a Cristo, estamos listos luego para la otra meditación. Tres binarios, ya podrán hacer ejercicios espirituales, ¿vale? Pero son, son de las meditaciones, junto con las primeras, que más me gustan. ¿no? Y tres binarios también nos llama a ver aquello que debo trabajar y aquello que debo erradicar para no caer en pecado, para no ofender a Dios, para ofenderle cada vez menos y trabajar en aquello que debo, que debo, y, y no quedarme en el, uy, hubiese trabajado en tal cosa, ¿no? sé que debo trabajar en esto, pero mejor quiero esto otro, porque suena mejor, porque es más vistoso, no, si tú sabes que, Tienes que tomar estas decisiones serias en tu vida, tal vez dejar esta amistad que te lleva por el mal camino, alejarte de, eso, de, de ese mal hábito que puede terminar volviéndose un vicio que te haga pecar, pues es eso lo que debo trabajar. Y como dice la meditación de los tres binarios, me lanzo a eso, porque sé que vive en mí la fuerza de Dios. Y porque Dios y yo juntos podemos alcanzar el proyecto de mi salvación y de mi santificación. Y aquí entra la abnegación, porque yo me voy entrenando en ese negarme, negarme a mí mismo en cosas por supuesto, las ilícitas me las niego totalmente. Y para entrenarme y para estar listo y para estar fuerte en ba para batallas mayores, me entreno en negarme en algunas pequeñas cosas lícitas, buenas, temporalmente muchas veces, eh, para gloria de Dios, para ofrecer por su iglesia, por la salvación de otras almas y para fortalecer mi voluntad. El que pierda su vida por mí la encontrará, dice el Evangelio. Pues ahí está hablando de abnegarse. Y cuando dice, si el grano de trigo no cae y no muere, no dará fruto, no vivirá. Pues tenemos que poder morir muchas veces a nuestra propia voluntad desordenada para que nuestra libertad sepa elegir siempre aquello que es mejor con el gozo de la libertad de los hijos de Dios, dice la Sagrada Escritura. Pues sí, ese gozo no es algo que, que porque a veces entendemos que el cristianismo pues tiene mucho de oscuridad, de, de, porque hablamos de cruz, hablamos de abnegación, pero es el camino hacia el gozo. Y cuando se elige libremente, se experimenta esta paz se experimenta este gozo de cumplir la voluntad de Dios. En cambio, cuando tenemos la libertad esclavizada, por muy eh, aparente alegría que me vaya a traer tal cosa que me destruirá, terminará arrebatándome la paz, arrebatándome el gozo que tanto anhelo. ¿Estoy dispuesto entonces a seguir en camino? tras las huellas del Maestro, del que sabe que me hace falta, del que me ama más que nadie, del que todo lo puede y del que me invita al gozo permanente y eterno, ¿estoy dispuesto incluso a renunciar a aquello que me puede perder? Insertemos entonces en nuestra vida el espíritu de abnegación, que es espíritu para la libertad y es espíritu de gozo y, y de esperanza y de paz. Y para esto, hermanos, te, conocer de qué se trata la purificación a la que Dios nos llama. La purificación que puede ser activa, con lo que yo hago, y pasiva, cuando yo le digo al Señor, hágase tu voluntad. El hago, el yo me pongo en camino para ir a comulgar, a la misa, por más de que hoy día es un domingo frío eh, o con otras cosas que hacer, me pongo en camino. Y el hágase, cuando el Señor me manda una prueba, me manda una enfermedad, me manda una situación que puede ser difícil, pero importante, pues el hágase, como la Santísima Virgen María. Entender entonces la maravilla de un corazón libre para amar. Y ese, y ese corazón libre me llevará a no solamente amar libremente a Dios y mi vocación a la santidad, me ayudará a crecer en las relaciones interpersonales, a poder elegir sin, sin romperle el corazón a otras personas, porque en la medida en que vayamos siendo libres, podremos reconocer la presencia de Dios en la vida del otro y en la vida propia. Entonces, la negación tiene que ver con la oración porque implicará que yo decida en presencia de Dios y tiene que ver con el velaz, con el espíritu eh, de vigilancia que veíamos ayer porque me llevará a luchar contra el apego, contra el apego incluso por el poder, por lo material, por el prestigio, por la fama, por el no me gusta o me gusta, en fin, eh, todo aquello que me puede esclavizar interiormente o exteriormente me enseñará a poseer sin apego, porque no se trata de ok, entonces el abnegado eh, tiene que disfrutar de manera incluso sensible lo horrible o la pobreza o la miseria, no hermanos el, eh, el espíritu de abnegación me llevará a abrazar la co las cosas y a las personas según la voluntad de Dios mira y para entenderlo un poco mejor, hablemos pues de liberación o de abnegación, primero de los sentidos, luego de las potencias del alma o del alma, y también y finalmente la abnegación o la liberación de mi espíritu. Cuando hablamos de los sentidos, ¿no? que no me aten, porque podemos ser conscientes de cuánto o cuándo me pueden atar los, los sentidos, los sentidos deben estar sujetos a la razón, que mi razón sea la que guíe a mis sentidos. Y cuando yo sé que tengo que, por ejemplo, ¿no? que bajar la mirada ante una situación impura, o hoy en día no buscas una, una imagen impura en una serie que no tiene nada que ver con la imagen eh, eh, lujuriosa, por decirlo de una manera, que sale, y hoy en día te la vas a encontrar, ¿no? hasta en una serie eh, policial o de acción, pero tú, o sea, tu razón tiene que decir, vale la pena, o baja la mirada, o, adelante, o, o adelanta esa imagen, pero para eso tu razón tiene que gobernar, y así con los demás sentidos, para eso también la razón se tiene que ver iluminada, y acá entra la purificación de las potencias, cuando hablamos de potencias te acuerdas que hablábamos de tres la inteligencia la voluntad y la memoria y miran y aquí te puede ayudar a entender que por ejemplo el entendimiento la razón debe ajustarse a la fe y dejar que sea la fe la que la gobierne y ahí llevaré, llegaré incluso a si esto no lo llevo a comprender completamente pero es voluntad de Dios pues Sí, hágase. Incluso, hermanos, y hoy en día se ve mucho, lamentablemente. Yo me puedo sentir movida intelectualmente porque, eh, porque me gusta mucho tal ideología. Y tal ideología filosófica o política. Pero sé que en el fondo esa ideología filosófica o, ese, o, o, o esa política atenta contra varios de los principios que el cristianismo propone, la vida, la familia, etc. Pues yo tengo que poder decir no, no tiene nada que ver conmigo. Y para eso, por eso tengo que dejar que los principios cristianos en los que yo digo creer, ayuden a purificar mi, mi razonamiento. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la memoria, ¿Cuántas malas, malas pasadas nos trae la memoria, querido hermano? Porque el pasado nos puede hacer que llevemos una maleta pesada de resentimiento, de dolor, eh, de prejuicios. Que la esperanza cure mi memoria. Que la esperanza me enseñe a mirar el pasado con misericordia y el futuro desde la providencia de Dios y así mi presente será un presente con luz con paz, con el gozo de los hijos de Dios y por supuesto, ya te darás cuenta, ¿no? la voluntad tiene que verse purificada redimida por la caridad Estamos viendo las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad y viendo cómo purifican activamente, o sea que yo estoy poniendo, yo me estoy poniendo en marcha, por eso activamente, las tres potencias del alma, correspondientemente, ¿no? El entendimiento o la razón, la memoria y la voluntad. Y sí, que el amor que Dios infunde en mi alma, el amor como como virtud teologal purifique mi voluntad. Tú sabes qué muchas veces o sea, y parece que no no pero la cómo se representa la voluntad en, en el hombre o sea según la teología según con el corazón con el corazón porque es justamente el o sea el corazón no como músculo no sino como intimidad como lo profundo en el hombre o sea es el corazón el que debe mover finalmente mi voluntad el que yo pueda decir, hago esto, dejo de hacer esto otro. Hoy en día, todo es, todo es un llamado a dejarte llevar por el primer impulso, por las apetencias. El no me gusta, el no me apetece, el no quiero. Prácticamente no, no hay diferencia en eso. Que mi no quiero este, parta del quiero que, que mueve mi vocación. Quiero ser santo. Quiero alcanzar el cielo. Quiero agradar a Dios. Entonces, que eso sea lo que mueva incluso mis apetencias. Pero habrán momentos en donde las apetencias se, se, se moverán irracionalmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi razón tiene que imperar, ¿vale? Y así, hermanos, podremos ganar incluso cuando surgen las filías, las fobias... Eh, para amar mejor. Los matrimonios se rompen hoy en día eh, por cosas tan banales, tan banales, o empiezan a romperse porque no cedo y, eh, en tal costumbre o en tal manía o en tal fobia o porque no, no comprendo eh, cómo es el otro. Y hermanos, cuando uno ama, comprende, cura, decide, eh, se resuelve a amar. Hay una, una explicación, no, 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 una explicación, un ejemplo que creo todos podemos comprender más fácilmente, ¿no? La madre o el padre, después de tener ya muchos días, cuando el bebé recién nacido tiene, imagínate, 30 días, ¿no? Y lleva 30 noches despertándose y, y, y no dejando dormir a la madre que, que amamanta, eh, ni tres horas seguidas. Físicamente, incluso emocionalmente, puede no sentir ganas de levantarse cuando el niño empieza a llorar, pero sabe o debería saber que ese niño, si ella no se pone de pie, no se alimentará y por eso se resuelve a... Me levanto. Y después, y en el momento que se resuelve a, se ha hecho libre para amar, y con el niño en brazos, por más de que siga estando cansada, eh, siga estando un poquillo estresada, experimentará el fruto que deja en los actos el haber hecho las cosas por un amor verdadero. Pero para eso hay que educar nuestra conciencia, nuestra libertad, las potencias del alma. Hay que dejar que la razón iluminada por la fe pueda llevar eh, el timón ...de nuestros sentidos... ...porque si no hermanos... ...llegarán a la época del matrimonio... ...y no querrán comprometerse... ...o a la época de ser padres... ...y, y, y como hoy en día se escucha... ¿no? Pre ...preferirán tener un perrito... ...a un niño... ...porque claro, el perrito no exige... ...como exige un niño... ...pero tampoco da... ...y miren que yo soy super perrera... ...pero nunca dará igual que un ser humano... ...da lo propio que tiene que dar el perrito... ...¿vale?... ...pero... Son cosas que no se pueden comparar. Por eso, hermanos, la libertad de los hijos de Dios me prepara para una vida buena, para una vida hecha para amar, para la entrega en el amor. ¿Y cómo, y cómo puedo yo eh, entrenarme en esta abnegación? Que acabamos de ir viendo, ¿no? Para purificar los sentidos, para purificar las potencias, para finalmente purific purificar el espíritu. Hay una regla. Algo mencionamos hace unos días, pero veamos la, sobre todo hoy día, no la del opositum per diametrum de San Ignacio, para que la razón no solamente dirija, sino eduque los sentidos, le mande al gusto. Con pequeñas cosas, pequeñas cosas uno se va entrenando. Por ejemplo, tienes muchísima sed y quisieras beber a tragos, bebe despacio, ¿no? o, o este... Empieza por lo que menos te gusta de lo que te han servido para comer, ¿no? Eh, O no curiosees siempre en lo que te parece bonito o sensual de manera eh, eh, indiscriminada, ¿no? Y así te vas haciendo libre. Inténtalo. Proponte por lo menos un acto de abnegación al día. Y los días viernes un acto eh, de abnegación incluso sensible, O sea, la iglesia te llama al ayuno, te llama a, a, a no comer carne, inténtalo y vas a ver cómo te vas haciendo más libre y más libre para el amor, como estamos diciendo desde el principio, y vas a ver cómo se purifica tu intelecto, eh, tu memoria y se va haciendo más férrea tu voluntad y enséñale a tus hijos, a los que dependen de ti, desde la más tierna edad a ir haciéndose personas fuertes en sus decisiones. ¿Por qué se cae tanto en el mal hoy en día? Porque no hay una educación entre el, eh, para discernir conscientemente entre el bien y el mal y para elegir el bien que has discernido como tal porque tú puedes ver con claridad qué está bien y qué no, pero si no tienes voluntad, y una voluntad humana, y una voluntad iluminada por el cielo. Que mi abnegación entonces se base en que yo tengo que, que purificar mi libertad y que camino para eso es dejar que se purifiquen mis sentidos, las potencias de mi alma y mi espíritu, ahí donde mora Dios. Y para eso tengo yo que ponerme en camino con actos concretos de entrega, de fortalecimiento de la voluntad. Pero hermanos, sin confianza en Dios, en Dios que existe, en Dios que es persona y en Dios que me ama, tampoco podremos. Y estaremos agotados a los tres días. Solo en Dios estas victorias nos hacen grande, nos llenan eh, del espíritu que, que mora en mí y que me hace una persona más grata a los ojos de Dios. Del Dios que nos dice, no os preocupéis por el mañana. De Dios que es providente. ¿Sabes qué cosa te puede ayudar? Hacer una listilla de qué cosa me causa gozo, qué cosa me causa dolor, esperanza o temor. Y así yo tendré una idea de dónde tengo puesto mi corazón. Si mi corazón está puesto en cosas sobre todo banales, trabaja, trabaja en ti y pídele al Señor. Ayúdame, Señor, a tener eh, mi mente y mi corazón en cosas que me ayuden a mí y ayuden a los que están alrededor a ser mejores y que las pequeñas decisiones estén eh, en consonancia con las grandes. Que mi alegría se fundamente en la victoria de mi corazón, sobre el pecado y sobre el mal. Pero si mi alegría, la alegría del mes, por ejemplo, es que me invitaron a tal fiesta, o mi gran pena, que me despreció tal persona, y, pero me y su gran desprecio fue que no quiso almorzar conmigo, entonces eso me tiene que dar una idea de que mi corazón es esclavo. Depende mucho de las decisiones del otro. Y el Señor, el Señor, te quiere libre y te quiere libre en el amor, para el amor. Y eso te llevará a comprender, a comprenderte, a poder tener un juicio saludable y que tú puedas decir, pues no me invitaron, será por tal o tal otra cosa, pero eso no me hunde. No me hunde y no me determina. Por eso les digo que es un camino de santidad y de salvación. San Juan de la Cruz propone que se recurra a este camino sabiendo que el Señor es el que permite que pases por una purificación activa de los sentidos y de las potencias y luego te invita a una purificación pasiva, que significa que el que obra principalmente es el Señor en la pasiva. Y nosotros lo que decimos es hágase, fiat. Y así como en, en la purificación Activa. Él te infunde las virtudes teologales. Y las virtudes teologales sanan lo que veíamos, ¿no? La fe que sana la razón, la esperanza que sana la memoria y así. En la purificación pasiva, lo, quien obra es Dios a través de sus dones. Te infunde sus siete dones. Y esos dones dejan frutos. Mira, tú entra a internet y pon dones del Espíritu Santo. Y luego pon frutos del Espíritu Santo y te vas a dar cuenta cómo realmente el Señor quiere ir obrando en ti esa sanación, esa santificación, esa liberación pasiva, positiva, eh, eh, activa de tu corazón, de tu vida. Y Él lo va haciendo a través de la iluminación. Obra el Espíritu Santo y, y te libera y te santifica finalmente, y te enseña a decir, lo acepto, lo asumo, lo ofrezco, y ahí va la abnegación, yo asumo negarme para, esa es la abnegación, sí, es fortalecer, fortalecer la voluntad, pero no como un proyecto meramente mundano, humano, porque... Todo pasa por la voluntad, o sea, si quieres bajar de peso, ir al, al gimnasio, si quieres tener una vida saludable y tomar ocho vasos de agua. Hoy se habla tantísimo de eso, y ayer veíamos un poco, cuando hablábamos del examen de conciencia, que se puede desvirtuar y ser un simple tracker para alcanzar metas humanas. No, el Señor quiere que te santifiques, y te santificas alcanzando metas humanas con miras a tu santidad, que finalmente es el crecimiento de todo tu ser que tienes esta naturaleza humana y estás llamado a participar como hijo adoptivo de la divina. ¿vale? Entonces la abnegación mira a la redención de tu libertad y con una libertad redimida, la libertad de los hijos de Dios, a amar de una manera más pura, más perfecta, más real a Dios y al prójimo. En la órbita de esos dos amores aprendemos a ser como Cristo aquí en la vida para gozar de, de Él luego en la vida eterna. Yo sé que tú vas a saber tener ejemplos de cómo abnegarte, y en la época de cuaresma, pues tenemos más ideas que la, la iglesia nos propone, ¿no? El ayuno, la limosna, el hacer tal vez un rato más de oración, el abnegarte según también tus vicios o, o tu temperamento o tu carácter. También te, te dan una idea tus manías, que no se conviertan en fobias. Y si son fobias, que no se conviertan luego en pasiones desordenadas. Trabaja en ellas y ten siempre presente a Dios que está presente en tu vida de manera portentosa. Y vas a ver cómo se te va a hacer más fácil cumplir sus mandatos. El poner la otra mejilla, ¿sí? Y el saber también que estás llamado a admonitar en el amor. Porque como te digo... Ser cristiano no significa vivir una vida oscura, triste, porque la cruz me habla de sufrimiento y ahora la hermana habla de abnegación, Dios mío, negarse, morir. No, no, estamos hablando de un camino de felicidad, de liberación, pero un camino de liberación que te muestra, sí, la cruz como camino. El Señor no ha venido a engañarnos. Él nos ha dicho, toma tu cruz y sígueme. Pero Él está ahí. Él es el que obra. Por eso anhela esta etapa. Anhela esta etapa de crecimiento, de purificación, que es la etapa de esta vida. Para que luego, cuando le veamos cara a cara y gocemos de su presencia, y cuando comprendamos el porqué de todas estas cosas, podamos decirle al Señor, como San Antonio de Padua, ¿no? por fin, por fin te veo. Entonces, a lanzarnos a la conquista, a la lucha por la santidad, por la libertad, a ponernos en marcha, hermanos, a comprender por qué el Señor también nos propone, a través del Padre Menor, el camino de la abnegación, a comprender el opositum perdiámetrum, a elegirle a Él y a su ejército, porque Él es la cabeza, a su ejército me refiero en la lucha contra el, contra el mal, como sumo capitán, a, a resolverme en trabajar y en mejorar aquello que yo sé que me puede estar alejando de Dios y de, me, de mis seres queridos. Y a comprender que el Señor me llama a ser manso y humilde y que también me llama a ser astuto y audaz, sobre todo en mi propia santificación. Por eso este es tu proyecto, la santidad. El Señor se la ha jugado todas por ti. Infunde las virtudes que te van a purificar activamente. Infunde los dones que hacen que sea el mismísimo Dios el que obre en ti y a través tuyo. Terminémosle diciendo al Señor, hágase en mí seg según tu voluntad y gracias, Señor, porque confías en cada uno de nosotros de una manera tan generosa y tan providente, confías mucho más de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos y en los demás. Y hoy empieza Él a curar aquello que tú crees que es incurable, Hoy quiere hacerte pensar, sentir, querer, decidir mejor, según su, su corazón. Que hoy, primer viernes de mes, nosotros al comulgarle digamos, Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Que tengas un buen primer viernes de mes, querido hermano.